0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethene Inside. Eh, buah, parece como que he cambiado la forma de hablar. No, ahora parece que soy un locutor. Albert, está con nosotros Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alex, y muy
1: agradecido de, de estar aquí con vosotros y de que me hayas esperado, porque lo nuestro tiene un poco de, de historia.
0: Sí, 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 sí. Llevamos tiempo, pero, pero se agradece muchísimo porque estuvimos en contacto mucho tiempo para conseguir encontrar un hueco y aquí estamos para poder ayudar a quienes estén escuchando. Albert, antes de nada, ponnos un poco en contexto, eh, quién eres, qué es lo que haces, y a partir de ahí, bueno, aparecerán muchas cosas seguro.
1: Bueno, pues mira, yo soy Alberto Altarriba uh, y ahora actualmente estoy recién incorporado de, de un permiso de, de baja que tuve por paternidad y estoy trabajando pues, en la Universidad de Vic, uh, Universidad Central de, de Cataluña, desde el 2015 que me incorporé y estoy como, como profesor agregado a tiempo completo y aparte de esto lo alterno con otros temas también formativos en alguna academia así uh, específico para entrenadores de fútbol, uh, algunos másters de, de EUSES de aquí de Girona, másters en, en Barcelona y también los Pocos ratos libres que tengo, pues tengo algún jugador en concreto en etapas de formación pues que, que me, me pide si, si una vez por semana pues podemos hacer algún tipo de, de entrenamiento, aparte de lo que hace con el equipo. Y básicamente es, es esto lo que, lo que hago a día de hoy.
0: Te está escuchando un estudiante que está en su primer año de CAFID. ¿Qué consejos les puedes dar a la hora de tomar decisiones de cara a su futuro laboral dentro del de área del rendimiento, de poder llegar a estar pues, haciendo unas prácticas en un club o acabar en el área de rendimiento de algún club, ¿qué primeros pasos crees que debería dar para que ese camino sea más fácil?
1: Primero de todo, yo lo, lo que hago siempre es, uh, yo los, en primero no los, no los tengo yo como alumnos, yo los empiezo a tener en segundo, pero en la asignatura que doy de cuarto, que es la una asignatura que creé de, de un amigo y también compañero, al Albert Rudé, es se llama comprender el juego del fútbol y va más enfocado al ámbito entrenador uh, que no al de preparación física. Yo el primer día de clase siempre les pongo un, una imagen y, y de hecho es curioso porque tengo un, una alumna que ya terminó que se tatuó uh, un bambú, porque yo les pongo una imagen de un bambú. Y claro, les, les pido a ver si saben lo que es. Y la historia del bambú pues es, es curiosa, ¿no? porque el bambú tú lo, lo tienes que tener pues en una maceta o donde sea, y ¿eh? lo tienes que ir regando y durante seis siete años no ves nada, no, no pasa nada allí. Y si tú pierdes la esperanza, pues al llegar a un día, a los dos años, que lo dejas de regar y, y te hartas pero pasados 6-7 años el bambú empieza a crecer de una forma descomunal y en tres meses, cuatro meses, cinco meses, coge unas alturas increíbles. Y yo siempre les digo lo mismo, que nosotros vemos uh, o nos fijamos en ¡hostia, este ha llegado aquí! ¡Está en este club! ¡Qué suerte que tiene! Mm, alguien puede tener suerte, pero normalmente es la suerte... Uh, viene ligada a una formación y yo siempre les digo esto que no tengan prisa, que vayan poco a poco que, que sean sobre todo humildes y trabajadores que mm. siendo trabajador, buena persona y humilde yo creo que las oportunidades llegan
0: mm. voy a poner en un compromiso, Albert Dime mm, Voy a hacer la escala de 0 a 100 en vez de, de mm. 0 a 10 Sí. Bueno, elige la escala que tú quieras. Vale, De 0 a 10, de 0 a 100 o lo que tú quieras. ¿Cómo valorarías la capacidad que tiene la universidad para enseñar conocimiento a los alumnos? De 0 a 10, de 0 a 100, lo que tú quieras.
1: Yo no lo valoraría, no es que me salga de la pregunta, ¿eh? pero no lo valoraría tanto en la capacidad que tiene la universidad, sino la que tiene cada uno de los profesores, de los docentes, porque esto depende mucho del docente, creo yo, porque también me he encontrado, yo he sido, antes de ser profesor, he sido alumno, sí. ¿verdad? Y yo creo que, que esto es una, una capacidad y muchas veces yo creo que es uh, la, lo llevas dentro, pero yo lo pondría. Uh, de transmitir conocimiento. ¿eh? ¿Me has dicho, Alex? Sí, has... capacidad de
0: generarle conocimiento al alumno.
1: Mm, pues yo le pondría un, un notable. Yo creo que a día de hoy, a, aparte como también hay muchas a, nuevas tendencias, digamos, ya que se incorpora el tema de lo que es la neurociencia, mm. todos estos estos temas, yo creo que, que es notable un 8. Un por lo que yo estoy viendo, aparte con los profesores que tenemos al, en el departamento, somos conscientes de esto y, y procuramos pues, que el alumno mmm, esté, que no esté, no se sienta cómodo en la clase, no pero en un sentido de incomodarlo, sino de que, sí. que constantemente vea que, que no, no todo lo que sale en los libros es lo que se aplica o lo que escucha de alguien es lo que se tiene que aplicar, sino que él tiene que encontrar sus propias soluciones. Y uh-huh. nosotros, Particularmente proponemos, pues ya muchas veces son exámenes en los que, vía libre, consulta donde quieras, tienes los apuntes, espabilate y no hay una única solución. Uh-huh. Yo creo que ha cambiado bastante desde uh-huh. hace unos años a, hasta ahora. O sea que yo le pondría un, un 8 segurísimo.
0: Uh-huh. Me hiciste recordar una anécdota que contó Tim Gabbett. Eh, relacionado con lo que acabas de decir de que el alumno no se puede sentir cómodo en la sí. clase porque si no está en un entorno pues que no, no tiende a apretar para conseguir mejorar. El ser humano es así, tiende a la supervivencia y tiende a la eficiencia. Y Tim sí. vez decía, tuve una experiencia con un entrenador que en pretemporada nos, nos preguntó, oye, ¿qué tal va la gente? No sé qué. Y el jefe del departamento del arrendamiento y tal le dice, están todos perfectamente, no hay ninguna molestia, todos están disponibles para el primer amistoso. Le dijo, oh, eso no puede ser bueno. ¿Cómo que no? Porque eso significa que, que tú estás basándote en el, en el en la persona que menos condición física tiene. Si el que tiene menos condición física... Está bien, no tiene molestias, no no tiene una carga de trabajo crónica suficientemente alta. Significa que los que están arriba en la condición física prácticamente no les estamos estimulando. Entonces, algo va mal aquí. Eh, Quizás sirve decir que este equipo, este deporte era el rugby. Entonces, quizás se se entrena de otra otra manera, mucho más eh, dura, digamos, ¿no? Y no nos preocupamos tanto de la prevención de lesiones y estas cosas, pero. Sí que es cierto que tenemos que poner a nuestros alumnos, y me lo llevo al deporte, a los deportistas en contextos que sean duros, que no sean cómodos para poder conseguir que esa persona aumente su rendimiento.
1: Sí, pero también, y más en deportes de equipo, que, que tienes varios jugadores, yo creo que, que, que se está haciendo. Y, y, y cuando me contabas tú también o oh, la anécdota que, que, de que contó Tim yo tenía uno de los profesores que es el que más recuerdo en la carrera, era ¿eh? el más duro de todos. Y todo el mundo estaba pues, acojonado ¿no? de ir a sus clases. Pero es el del que más aprendí del que más me, me han quedado los, a, los, los aprendizajes. Y él también nos contaba un poco esto. Él nos decía: si tú vas a un. A, cuando tú haces un test, ¿tú qué te interesa? ¿Que el jugador sea un metrónomo? Pum, 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 pum. Que lo vaya clavando o que vayas viendo fluctuaciones. Bueno, pues no, que sea constante. Dice, el momento que es constante está adaptado, ya no sirve, tienes que cambiarlo. Y yo creo que, que, que es lo que tenemos que hacer. Y es un, un, la cultura de hoy en día es, estoy cómodo, no tengo problemas, a, me siento bien y aquí me, que, no me, que nadie me, me incordie. Y, y pienso que, que tenemos que ir a saco, tenemos que ir a los alumnos. Porque el día de mañana van a salir y lo que se van a encontrar en la realidad, lo sabes tú, en el mundo profesional es otra. Y si no te ha incomodado el profesor, no te preocupes mm-hmm. que cuando llegues a un equipo te van a los jugadores. Yo siempre se lo digo a los alumnos, ¿eh? los, los jugadores huelen sangre. Mm-hmm. Y si te ven dudar, ven que, no, que, que no, no les transmites confianza, van a ir a por ti. Y esto se consigue pues, provocando estas situaciones. No es ir a putear a nadie, pero sí que es un contexto en el que te vas a, a encontrar en día a día.
0: Uh-huh. Wow, to, to, muchas cosas de las que estás diciendo me hacen recordar muchas frases de muchas personas que han pasado por el podcast. Y me remonto a una de hace casi tres años de Alan Stein, que es una persona que tengo muchísimo aprecio porque aprendí muchísimo de él, sobre esto que has comentado. Y él decía que antes de enseñar algo tienes que conectar con esa persona. Y que no necesariamente son cosas excluyentes el hecho de enseñar y ayudar con respecto al conectar. que Tú tú puedes no conectar con una persona y puedes enseñarle cosas hasta cierto punto. Pero si tú eres capaz de inicialmente conectar con la persona, esa persona se va a tirar de un puente por ti. Y entonces ese listón sube un poquito más. Por eso le daba tanta importancia a las relaciones, a, a a la... ganancia de confianza por tus acciones y no por el currículum o porque este entrenó a esta y a no sé qué, que que es algo que a mí me pasa, ¿sabes? Yo percibo que cada año que pasa como pasan jugadoras de altísimo nivel por mis manos, las nuevas americanas que llegan, por ejemplo, saben que Alex estuvo con Chelsea, que Alex estuvo con tal, entonces, eh, pero a mí eso me da igual, porque la confianza se construye desde el día uno Partiendo de cero, evidentemente conociendo las dinámicas de cada uno y otro, porque, porque realmente no empezamos de cero, pero nuestra relación sí. Entonces, creo que es muy importante eso que has dicho de pues eso de que la confianza, tenemos que ir trabajándola poquito a poco y, y a partir de ahí pues mejorará mucho más. ¿Tú, tú crees que esto es algo que podríamos eh, enseñar a los, a los alumnos desde el principio?
1: Sí, yo creo que sí, pero es algo también que que te va a depender, es lo que yo comento, ¿no? Que a veces hay gente que me dice, es que tú has entrenado a este o has entrenado al otro. Digo, bueno, al final son personas normales y corrientes, lo único que que son famosas, pero eh, yo los veo como compañeros de trabajo, ¿no? Y sí que es es cierto, pues con alguien, alguna persona tienes más feeling que con otra. Esto mm, es difícil enseñarlo pero sí que, que, hay, que hay técnicas y hay formas de, de liderar. De hecho, en, en nuestra universidad pues hay una asignatura también optativa en cuarto que se llama dirección de equipos mm. y se busca la parte emocional, la parte mental, cómo construir un equipo, pero desde esta vertiente, porque es súper, súper importante. Bueno. Y la, un profesor que su tesis doctoral fue basada en esto. Y, mm. y yo creo que bueno, los alumnos van enchufadísimos a la clase... Y, y salen pues encantados de, de la asignatura, muchas veces no quedan ya, cuando tienen que matricular, si tienes que matricular por mala suerte en septiembre no hay, no hay plazas ya porque está todo agotado y te dan estas, uh, estas herramientas que como comentas tú pues son igual de, de importantes que a lo mejor uh, todo el conocimiento que, que tengas, sí, porque sí. un jugador te va a creer más por cómo tú se lo digas y cómo se lo transmites, lo que decías, ¿no? Se va a tirar por un, de un puente y, y por ti, pues por la forma como se lo como se lo digas o cómo le entres. Y uh-huh. es así.
0: Uh-huh. Y te encuentras, me imagino, con alumnos que pues tienen más interés en, en ciertas áreas con respecto a esto. Esto es normal. Pero ¿cómo uh-huh. consigues...? Eh, pues eso, sembrar esa semilla de, del interés, del quiero saber un poco más, de quiero hacer un trabajo de 10 y no de 5, ¿cómo consigues involucrar a, a los alumnos para que hagan un, el mejor trabajo posible?
1: Yo creo que al final esto... Depende del alumno, como bien dices, hay alumnos que vienen allí y tú lo ves por la actitud que, que vienen porque porque están obligados. Pero los que hay los que, que, que son motivados, ¿no? como éramos, yo me consideraba uno de estos, del, del fútbol, de la preparación física, ibas allí porque querías aprender. Yo, la, yo mis clases, las que, las que te comentaba, que es la asignatura esta, que es la, la, la que doy yo íntegramente, yo siempre empiezo la clase pues, con, una, con una metáfora, con un vídeo, con una imagen y pongo ejemplos pues, de, de la naturaleza y siempre, o, o casos de personas famosas, cosas que les han sucedido, para intentar ya captar desde el inicio uh, la atención de ellos. Y lo relaciono, lo vinculo con, con temas de fútbol, pues el del bambú, pues lo que podría adaptarse a otro a otro ejemplo ¿no? no solamente fútbol, les explico pues el caso de, de Netflix ¿no? de del, del cómo empezó Netflix, cuáles eran sus inicios les explico el tema de las llamadas no de
0: ¿Me podrías, ¿Me podrías ilustrar?
1: Bueno, al final Netflix era el fundador de Netflix, lo que le pasó es que él iba al Blockbuster, que era la tienda de, de alquiler de DVDs y, y alquiló uno se olvidó de devolverlo y le cayó una multa del copón, ¿no? Luego dijo, hostia a mí me ha caído una multa por, por olvidarme de, de devolver el, pues el, el DVD. ¿Cómo lo, lo podría hacer? Luego pues él creó la forma de que te lo llevaban a, a casa y te lo venían a buscar. Luego ya el tema, hostia, pues si has alquilado esta película, ¿qué recomendaciones? ¿Cuáles otras recomendarías? Luego tenía ya un listado de películas que te podían gustar. Y fue creándolo de esta forma hasta lo que encontramos o lo conocemos como Netflix a, a día de hoy. ¿No? Y yo les, les intento hacer este símil pues en el fútbol tú tienes que reinventarte no pues Guardiola entrenaba o, tra- o jugaba con un modelo de juego en el Barça y en el Bayern no tuvo que, que cambiar porque los jugadores eran diferentes, del contexto y siempre los intento enganchar por ahí y luego sí que lo que hacemos es intentar que, que sea algo que ellos le dan la utilidad práctica Que diga, pues un trabajo sobre scouting, pero no scouting, no me harás scouting del Manchester City, me harás scouting del equipo de de tu pueblo y me irás de allí. Tienes que grabar dos partidos y, aparte, el informe este no lo voy a valorar yo, se lo vamos a dar al entrenador para que él te evalúe. Y luego tienes que hacer este trabajo de un fundamento que llamamos nosotros de individual por jugador, que es un fundamento táctico pero real también, ¿vale? Y son cosas que ellos les, les intento buscar esta, esta motivación que, que puedan encontrar ellos una, una utilidad. Y, bueno, no sé si lo consigo con todos, pero sí que también es verdad que esta asignatura es una optativa y no es, muchas veces es diferente a una truncal, porque allí tienes gente que no le interesa, ¿no? Pero, pero yo creo que, que están bastante a gusto y yo cada año voy haciendo modificaciones porque porque no qué les puede gustar qué puede entrar qué hay nuevo a día de hoy que, que, que les pueda interesar que cuando salgan al, al barro pues vean o ya hayan visto todo lo posible
0: qué bueno debería haber más más profesores como tú volver
1: no no creo que estemos sea... todos no, hemos Ibaño. tenido
0: los típicos profesores que mira yo Entiendo a todo el mundo, eh, o sea, al final, si, si el Estado no enfatiza la importancia que tiene un profesorado, pues ya solo desde el aspecto económico, eh, pues no, no posicionan al profesor donde debería ser, que es un, pues una persona fundamental para, para la formación de, de sí. las personas y de los profesionales y de nuestra comunidad, empezando por ahí. Entonces, se nota que eres una persona que quiere, que quiere contentar, que quiere agradar, que quiere enganchar... Y, y eso pues se agradece, se agradece un montón.
1: Y, ¿Y sabes lo que les gusta mucho? Y esto es verdad, esto sí que, que tengo que reconocerlo. Pues que les cuentes tus vivencias o cosas que has, que, que has ex, experiencias. Porque si tú le cuentas, hostia, pues mira, a mí me sucedió esto. Y, sí. y en el libro los libros te cuentan esto, pero a mí no me sirvió. Y sí. esto también les, les gusta, les engancha. Y el hecho de traer, nosotros por suerte tenemos la posibilidad siempre de traer dos conferenciantes por asignatura y cada año los voy variando, pero siempre intento traer gente del, del mundo, sean sí. o no conocidos. ¿eh? Ahí han venido entrenadores de, de primera REF, que era la segunda B, que no, no son conocidos. Y les han explicado pues, la realidad del fútbol en, la, en primera red o en, o en categorías más bajas. Porque sí. la realidad no es irte a un equipo de Premier League nada más salir o irte a un equipo de la liga o a un primera división. La realidad es otra. Sí. Y, y siempre esto sí que les gusta porque ven un poco la, la aplicación. O exalumnos que hemos tenido que les, que les cuenten pues, ellos cómo... ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Esto sí que que engancha también. ¡Qué bueno!
0: Eh, Albert, he apuntado una una cosa porque creo que vas a ser la primera persona en poder responderla.
1: Vale, a (ríe) ver, a ver. presión.
0: Si no, rápidamente te hago otra, ¿eh? Pero, Mm. Albert, dime algo, lo que sea, que la gente le da mucho valor a pero tú no.
1: Relacionado con
0: pues esto, con la preparación física.
1: Con la preparación física, yo, yo te diría, no la, gente, no la gente que está en el mundo de la preparación física, ¿eh? sino la gente que a lo mejor, a, o te lo aplico un poco al, al fútbol de alto rendimiento, ¿eh? sino ah. la gente de, de fuera, más que la que está adentro, y es que, que los ves, pues que, que, que ellos, por haber tratado a X jugador o tal, tía, este tío ya, o, o la, la fama, dices, yo me, me acuerdo de mi, mi época en el, en el Barcelona B, que, que estuve uh, con, con el staff de Luis Enrique, ¿no? Y había el preparador físico, uh, no Rafael Pol no Rafael que es el que tiene ahora actualmente, sino el que, el que él se trajo en unos inicios, y él siempre decía lo mismo. Yo es que estaba con él a muerte. Decía que al ver, nosotros somos, no somos, somos invisibles. Tú ves cuando llegas con el bus a los sitios y ves los fans. En el Barça B tampoco era una exageración, ¿no? Pero si tú te fijas, nosotros bajamos del bus y la gente pasa por allí y te conoce. ¿Sabes? Y es, y es así. no Nosotros al final trabajamos para los jugadores, pero a mí me da igual la, la fama o salir en la foto, o no salir, o salir en los vídeos. Y yo creo que hay gente que sí que le da un un valor, un valor extra. Lo que te comentaba antes, ¿no? A mí me dicen, hostia, has trabajado con este, con otro. Sí, ¿qué tal? Pues bien, como mi compañero ahora de despacho en la universidad, o con algunos mantengo relación y con otros, pues pues no. Al final son temas de relaciones también. Pero yo creo que sí que hay gente que le da excesiva importancia al al ego, ¿no? podemos decir así, o al hecho de sentirse importante. Yo personalmente no no le doy ninguna.
0: ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué crees que el hecho de que un compañero esté en un equipo de altísimo nivel o entrenando a una persona de altísimo nivel inmediatamente ya le atribuimos características de, de ser un preparador físico fantástico y en el podcast hemos demostrado por activa y por pasiva, que hay muchísimos preparadores físicos desconocidos que son unos auténticos cracks. O sea, que yo mismo, no puedo dar nombres, pero yo mismo durante la entrevista pienso pero este tío, ¿de dónde ha salido? dónde se ha metido? Si no lo conocía ni Dios. Y y es un tío que que domina... bueno, es que si digo más van a saber quién es, pero me refiero a que te das cuenta de que hostia, el pastel es muy pequeñito para tanto buen profesional.
1: Sí, no sé por qué, realmente no sé, pero yo creo que se, la gente externa pues los tiene idolatrados. Yo de hecho uh-huh. es que mmm, nunca he tenido, si me dices, un, un ídolo. No lo he tenido, a mí me gustan ya. muchos, me gusta pues Michael Jordan, me gusta uh, Schumacher, uh, pero aquello que digas, llegar al tal punto, o incluso grupos de música, ¿eh? no no hay uno que, que pero llegar al punto este de, de fanatismo o de tener a alguien como referencia uh, pues supongo que que al no haber sido así de pequeño ni que tampoco mi, mis padres me, me lo inculcaron, ellos ¿eh? me decían tú eres tú los otros son los otros, tú tienes que coger lo que te guste de cada uno sí. y, y formarte y ya está. Pero yo creo que sí que hay gente pues que, que los tiene tan idolatrados que, que, que ven esto. Y lo que dices tú, estoy 100% de acuerdo. Yo tengo compañeros uh, y alguno que tampoco voy a especificar mucho porque también se sabría quién es, pero que hasta hace unos años él, lo que hacía él era, uh, tú veías los excels que te pasaba en equipos de de amateurs, pero de control de cargas sin GPS, pero todo lo que hacía y cómo lo adaptaba en pensar madre mía, qué locura este tío, es un crack. Y bueno, pues el trabajar le llegó la oportunidad y ahora está en primer nivel. Mm. Pero, pero sí, sí, es, eh, estoy totalmente de acuerdo. Es, es así. Mm.
0: Eh, Albert, te voy a hacer una pregunta en la cual creo que vamos a discutir. Venga, <risa> va. Creo que fue ayer que LeBron mm se convirtió en el número uno de puntos de la historia de la NBA. Sí. ¿Lebron es mejor que Jordan?
1: Yo para mí no, pero, <ríe> pero esto es el, eterno, este es el eterno debate. Este es el eterno debate. Sí que es verdad también que ahora es, eh, caeremos en tópicos, ¿no? Son épocas diferentes, Bien. pero es que aunque sean épocas diferentes, la, la superioridad de Jordan era en todos los sentidos brutal. Si me dijeses en fútbol, te podría decir, pues sí que es verdad que comparar Pele con Messi no tiene mucho sentido, porque sí que es verdad que el ritmo ha cambiado muchísimo, pero la NBA, yo tampoco soy un experto y ni ni soy un un forofo de de la NBA. Habíais entrevistado a a Lorena o a Xavi Schelling, que que ellos te podrían decir mejor que que yo eh, o vosotros que os dedicáis al baloncesto. Pero antes te he dicho que no, teni- no tenía ningún ídolo, pero respondiéndote así, a lo mejor puedes pensar: pues sí que, que era un ídolo suyo, Jordan. Yo creo que no, pero, pero esto es mi opinión. No sé tú cómo, cómo lo ves. Buf, no
0: no puedo dar mi opinión porque estaríamos 20 minutos hablando. Yo, yo uh. he hablado muchísimo sobre esto. Y, y no te puedes posicionar, porque no puedes, no puedes utilizar la misma vara de medir. Porque si hablas sí. de títulos, hablas de Bill Russell. Si hablas de sí. estadísticas, hablas de Wynne Chamberlain. Si hablas de eh, veces que he llegado a las finales y las he ganado todas, Jordan. Si ves, hay, hay muchos sí, sí. aspectos a tener sí, en cuenta.
1: Sí, esto, esto también es un poco... no La. Ah, yo qué sé, o a lo mejor dices, pues a mí me caía bien, eh, o el equipo, ¿no? O los Lakers no me gustan, por eso ahora no, no me o, o Lebron ha cambiado muchas veces de equipo, yo entiendo que es así, pero yo, bueno, yo me acuerdo de ver, también yo pienso que como lo tenemos tan visto a Lebron, que ahora se puede ver tanto a lo mejor ya no lo consideramos lo bueno que es en cambio Jordan te tendrías que levantar a las tantas de la madrugada lo tenías que ver en yo me acuerdo aquí en Cataluña había un programa que se llamaba NBA uh, Basketmania perdón que, era que tenías Ay, que sí, ver los resúmenes sí, sí. en momentos concretos y quizás por eso también se acabó uh, idolatrando más no pero, pero bueno
0: yo solo voy a dar dos datos de A ver, Michael Jordan, evidentemente que... Pero bueno, me voy a posicionar de la otra manera. Eh, la gente se piensa que Jordan consiguió tres títulos, se retiró, volvió y ganó otros tres títulos. Eso es mentira. Ganó tres sí. títulos, se retiró, volvió a final de la temporada 95-96, creo que fue, sí. y, le, y perdió eh, contra Orlando Magic de Penny y O'Neal. ¡Perdió! Sí. Y el año Mm. siguiente consiguió los otros tres títulos seguidos. Y número dos, esto ya es muy subjetivo, yo creo que Michael Jordan, siendo un auténtico espectáculo y siendo, eh, pues posiblemente, el mejor jugador de la historia, Mm. se aprovechó del boom de las comunicaciones y del marketing y de todo esto. Sí, sí. Ojo, eh, que estoy diciendo una locura.
1: No, no, pero es que al final. Un match
0: entre los dos sucesos.
1: Y que, bueno, si sí, el, el The Last Dance, el documental, también explican el tema, no sé si sale allí, sí, yo diría que sí, el tema de él, está, él no quería ir con Nike, él era no. a Adidas y, bueno, pero se aprovechó, exacto, se aprovechó de esto y, y le, le fue bien, fue ligado a la, a la marca y, mm. y, y, y también tuvo... El boom mediático aquí en Europa, aún más cuando vino con el Dream Team, que que esto sí que es el mejor equipo que ha habido. Yo creo que esto será irreproducible, pero pero no, no. Yo te he dicho, Jordan, porque aquí sí que tiro un poco, pues, de de más. No soy tan objetivo, ¿no? Sino de. de, También lo viví cuando yo era adolescente y seguro que esto pesa, pero los dos son son unos unos mega cracks. Y también hay jugadores, ¿sabes tú?, que no han ganado nunca la NBA. Y, y también puedo, son, son cracks, pero
0: bueno. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar de tema porque como me enrolle con esto, estamos toda la hora hablando de esto. ¿eh? Sí. O Aparte sea que, no, no. <risa> que no, es mi, no es mi deporte, yo soy más
1: de fútbol, así que...
0: Bueno. <risa> Uy, tengo varias de fútbol también, ¿eh? Porque entrevisto a más, a más personas de fútbol que de básico. Sí, lo sé, lo sé,
1: lo sé. <risa>
0: um que es algo que me pregunta a la gente a veces. Me dice, hostia, Alex, pero siendo de básquet, ¿por qué, pregun- ¿por qué entrevistas a tanta gente de fútbol? Y, y no es porque yo lo quiera. O sea, al final es porque me encuentro con gente, me recomiendan a gente y al final pues, pues uh-huh. nos ha llevado aquí. O sea, ya está. Ya no miro sí. estoy entrevistando prácticamente. O sea,
1: sí, pero fútbol. al final no lo abordas desde un punto de vista de fútbol. Las entrevistas claro. te sirven, hagas el deporte que hagas.
0: claro Claro, claro, exacto. Sí. Porque estoy entrevistando a las personas y esas sí, personas son sí, preparadores sí. físicos.
1: Punto. Correcto. Sí, Albert, sí. si
0: tuvieras que elegir una, dos cosas que más te gustan de tu trabajo actual, ¿cuáles serían?
1: Y Poder aprender. Y me dirás, pero si eres profesor, ¿tú aprendes? Yo aprendo, yo aprendo cada día y siempre les digo que yo preferiría estar sentado que no estar dando la clase, porque escuchando aprendo, aprendo yeah. muchísimo más y la segunda es uh, estar al día porque aunque no estés en el campo mm, sí que tienes que estar al corriente de todo lo que está pasando porque evoluciona de, de una forma tan tan bestial mm-hmm. que, que como te quedes atrás, mm, lo que te comentaba antes, ellos no les vas a poder enseñar lo que ellos se van a encontrar en el momento que salgan del, del grado estas dos cosas no te diría. Sí, sí. Perdón, Uf. ¿qué competencias crees que
0: debería adquirir el alumno para poder hacer un buen papel en el club que le contrate, si tiene suerte, después de, de graduarse?
1: Competencias, yo creo que, que primero de todo tendría que dominar. Todo lo que es la, la teoría del entrenamiento Porque si no, si no sabes de esto Te va a ser imposible planificar con, Ya no controlar la carga Porque antes de controlar la carga sí, Tienes que haber sabido planificar Y esto es algo que también les inculcamos mucho Estas, estas para mí son, son básicas Porque cómo vas tú a un jugador O cuando te, te pregunta el por qué Si no le sabes contestar Tienes que ser capaz de decir pues mira, esto por esto... O al entrenador, ¿eh? No, no al jugador. Al entrenador, esto por esto por esto. Que puedas argumentarlo. Y mm. el, los argumentos los tienes a partir del conocimiento. Y, y luego el otro que yo creo importantísimo es el, el trato. El, el trato con, con, con el staff, con los jugadores. Porque yo lo he vivido. Muchas veces estás a ver que, cómo lo... ¿Cómo le entro a este jugador? ¿Cómo se lo comento al míster? ¿Cómo? Uh, bueno, todo lo que también comentábamos, ¿no? Las relaciones. Estas dos para mí son básicas. Y tienen que ir de la... Porque si eres muy bueno en relaciones, pero al final no tienes una base sólida a nivel científico, a nivel de conocimiento, te van a pillar a los dos días. Y si eres muy bueno en conocimiento, pero no sabes tratar a los jugadores, uh, te van a echar también. Sí. Es un poco... Sí.
0: Gracias por comentar esto, porque me has hecho recordar una cosa que hablé con una persona que entrevisté, que me lo dijo después de la grabación, y le digo, tío, pero esto me lo tenías que haber contado en la grabación. Entonces lo voy a contar ahora porque nadie va a saber quién es. Esta persona, por el motivo que acabas de decir tú, eh, aplicó a un puesto de atención en recepción en el Corte Inglés. Con el objetivo de poder exponerse al trato con el público, atender a personas y tal. Con el objetivo de ser más competente en, el, en un futuro club que no tenía ninguna oferta de trabajo. Pero lo hizo con ese objetivo.
1: Esto es la hostia, ¿eh? No, no, brutal. brutal. Un verano, estuvo un verano. Sí, sí, pero es que es así, es como te, y tú te das cuenta cuando comunicas y a veces sales y dices, no estás contento, te vas a casa y dices, no, sí. hoy no, lo que explica hoy no me ha gustado, tengo que cambiarlo, tengo que repasármelo, el orden que, que he utilizado no es el correcto, no he enganchado, y esto te das cuenta como profesor, o como, y, y es una de las cosas que, que yo valoro mucho de, de mi trabajo que, que me permite estar uh, esto, en constante evolución, pero que me dé cuenta de realmente si, si lo que yo explico, lo que yo transmito, uh, se capta y es aplicable al, a, los, a los jugadores totalmente. Pero esta, esto que me dices de, de este compañero, brutal, porque es una cura de humildad y al final, um, todos tenemos cosas buenas, pero somos, no somos tan buenos en otras. No, no hay por qué... No, tener, ten, O sea, tendríamos que querer ser perfectos, pero asumir que no, que no lo podemos ser. Y, y hay cosas pues, que tenemos limitaciones. Pues las tenemos, punto. Es que al final es así. Todo el mundo tiene.
0: Una limitación, el tiempo. No da tiempo a aprender todo. Es imposible. Entonces, más claro. te vale preocuparte por ser competente en, en lo básico. Y lo básico no quiere decir lo fácil. Entonces, sí. totalmente. Te quería hacer, que no, no me quiero olvidar, que comentaste también lo de mantenerse actualizado. ¿Cómo consigues sí. estar actualizado? ¿Qué es lo que haces para por si le sirve a otra persona? Mira, yo
1: a día de hoy, claro, yo yo tengo el, la, el bagaje de, de, de cintas de la actividad física y el deporte y luego también el de, el de fisioterapia. Yo he estudiado pues, también los másteres en, en el RETAN. Mm. Uh, bueno, el RETAN he dado clase, porque antes no, no existía cuando hice el doctorado, ¿no? Uh, yo he hecho el de deportes colectivos del Barça. Uh, cuando me dieron la asignatura este que te comentaba en la universidad, dije, caray, tú, yo tengo que explicar temas más tácticos cuando yo he sido preparador físico, Uh-huh. más la parte condicional. Cuando durante la carrera me saqué los dos primeros niveles de entrenador, decidí sacarme el UEFA en nacional para, tener, para poder transmitir bien a los alumnos. Había un máster en una de las academias que yo estoy colaborando, que era, lo llevaba el, el profesor que te he dicho antes que me pasó la asignatura, me apunté al máster suyo para, porque digo yo, es que para poder transmitir esto, yo tengo que conocerlo, yo no puedo meterme allí al, al ruedo... Y, y explicar cosas que yo no las entiendo y, y voy haciendo esto y a día de hoy pues uh, con investigaciones con el grupo de, de investigación de la universidad o llamo a un compañero, tú estás libre si sí, vengo y enséñame cómo, cómo hacéis esto, uh, llamo a otro, qué, 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 se, qué se cuece, qué, qué está uh, a día de hoy uh, saliendo, pues hay esto otro. Y hasta, no únicamente solo los artículos científicos, porque tú lo sabes, muchas veces lees algo y dices sí, está muy bien, pero es que esto no se puede aplicar, es imposible. Esto mm. no,
0: no, sí. no es el mundo
1: real. Y intentar mantener contacto con, con varios compañeros de los, de los que están trabajando en el, en el día a día de un club o con jugadores. Esto es lo, lo que yo utilizo ahora. Mm. Y aparte, pues esto sí, si un artículo científico... pues Hay artículos que dicen estos se tienen que leer sí o sí, porque son ya solo por quien lo escribe ya será interesante, pero es lo que yo hago.
0: Hace un par de años me enteré de un suceso que había ocurrido con, con dos personas que había entrevistado en el podcast y me volví a enterar hace unos meses que yo entrevisto a persona A y entrevisto a persona B. Persona A contacta a persona B, persona B responde y quedan para hablar entre ellos y no se conocían. Eso me parece brutal, tío. El hecho sí. de, de, eh, quiero hablar con esta persona. Hay algunos que incluso me piden los contactos, ya, oye, ¿me dejas sí. estar? Pues yo lo que hago es pregunto a esa persona, oye, que me están pidiendo? ¿Quieres? que. Sí, sí, sí. Entonces, eso, eso es genial, tío, poder crear un espacio donde donde puedas preguntar a una persona libremente qué es lo que estás haciendo, yo estoy haciendo esto, cómo lo ves, qué problemas has tenido, porque es de de donde, bueno, ahí me estaría jugando un triple,
1: pero se aprende mucho de las vivencias
0: de los compañeros.
1: Total, sí, sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que somos unos enfermos, todos estamos metidos en fútbol, ya sea de preparadores físicos o entrenadores, y muchas veces hemos quedado, tú quedamos tal día, tal hora para hacer un, un Zoom y nos explicamos esto. El compañero que te comentaba antes, ¿no? Que te decía, le ha llegado y ahora está la élite. Llegó un momento que él no tenía GPS. Cuando llega a tal punto que le, tiene GPS, hostia, no, no me entero de esto porque no lo he trabajado. Quedamos y me enseñáis. A los, al bueno. mes sabía más él que nosotros. Los Excel, es que los Excel de este... Este colega, te lo digo y no es, no es broma, que para abrirlos los ventiladores del ordenador se empiezan a... Necesitas tres minutos para que se abra el Excel, de los links que llega a tener allí dentro. Es brutal. Sí, sí, y bueno, pues esto, yo lo encuentro, yo lo he hecho, ¿eh? yo, hay momentos que he llamado, ¿puedes conseguirme el contacto de tal porque quiero hablar con él? Y normalmente la gente, los que somos sí. de este mundo, yo no me he encontrado a nadie que me haya dicho que no. Yo sí, pero muy pocos. <risa> Puede ser. Yo, por suerte, hasta a día de hoy no me he encontrado a nadie que me haya dicho que no. Luego también sí. supongo que es ver un poco, porque ya el, a, la experiencia también ya te dice quién viene con una intención o quién viene con otra, ¿no? Claro. Ya sí. lo, también lo hueles no dices uf este cuidadín, este es peligroso porque este no las intenciones con las que viene no son sí no sí, son sí.
0: Estas". sí sí totalmente sí. de cierto y también que hay o sea, no lo critico ¿eh? o sea, hay gente que dice que no pues porque está full a full de estambul uh-huh. y, y, y contesta uh-huh. y dice mira tío lo siento pues que ahora mismo no pasan uh-huh. intento que pasen tres cuatro meses hola uh-huh. puedes sí, ahora no, entonces, ¿sabes? Pero hay gente que no contesta directamente y eso sí que me sí. parece mal. Dime que no quieres, dime que no puedes, pero...
1: Hostia, Correcto. Tío?
0: Mira, yo siempre,
1: yo siempre lo digo ahora que dices esto. El, yo muchas veces uno de mis defectos es que no sé decir que no. ¿Vale? Sí. Pero, y, lo, y lo, lo asumo, ¿eh? Porque quiero llegar, o quieres llegar a todo, quieres contentar a todo el mundo y muchas veces va en detrimento tuyo de tu pareja porque dices hostia, habla sí. esto. Pues, pues sí, vale. Pero soy así, soy así y hasta a quienes les guste bien y quienes no, pues que no que, que, que no, no estén a mi lado. Pero sí que es verdad que, que bueno que hay que saber decir que no y mmm, a lo que lo que estabas comentando, ¿no? Que que ah, pues que hostia, ah, hay que escuchar a la gente y dar una respuesta. ¿No? no cuesta nada a día de hoy, te mandan un WhatsApp, no puedo, muchas gracias, pero no puedo, pero al menos contestar tú, mm. esto es lo que creo. Yo he tenido, pues, uh, lo que yo no estoy a favor es uh, ir a, uh, y te lo digo porque lo he vivido, ¿eh? o sea, contacta a veces a alguien contigo, ¿quieres venir a tal equipo, tal? Si yo no estoy interesado, te diré muchas gracias, pero no, no es el momento, pero te mm. contesto. Pero tampoco mm. estoy, soy para tirar a ver qué me ofrece. Para, ya sabiendo que voy a decir que regatear, no, sí, no, no, no puedo, no puedo, no, no quiero venir, no me o no, no les digo, no me gusta el proyecto, que no, no, no me apetece no. la situación familiar, no me acompaña, pero contestar siempre y escuchar, intentar escuchar lo que es lo que te ofrecen. Y si tienes una llamada, contestar la llamada, al menos yo, yo lo hago así. Mi pareja. Ella contesta, pero contesta muchas veces, la felicitan por el cumpleaños y les contesta a los tres días. Digo, pero ¿cómo puedes contestar? No cuesta nada, muchas gracias. Sí, lo hace, pero a los tres días. Digo, hostia, (risa) pero bueno, este es otro tema.
0: Eh, Puedo dar dos ejemplos aquí. Feliz año. Hay algunos que no los contesto. No los contesto. ¿Por qué? Porque es un mensaje generalizado que has mandado por tu grupo de difusión.
1: Sí. No, no lo sí, ahí estoy de acuerdo. No, y hay Pero, gente que ¿no te felicita el año... Te contesto. Sí, y hay gente que te felicita el año y luego lo encuentras y te te saluda, y dices, ¿qué coño hace? Ahora me está felicitando. <risa> que también los hay. Pero bueno, yo sí, sí.
0: Y voy a poner otro ejemplo que me ha ocurrido hoy por la mañana. Primero lo voy a contar sin contexto. Y me sí. dices qué opinas. Luego pongo contexto. Sí. Hoy por la mañana me venían, eh... Dios, me sale en catalán, fusté, tío. El carpintero. El, el carpintero, sí. Eh, porque me tiene que poner un mueble aquí en el pasillo y otro en el baño, que es lo que nos faltaba para la, para la reforma. Bien, terminaban a las doce y cuarto o así. Y yo tenía un entrenamiento con una lesionada a las doce y media. Uh. Le escribí un mensaje y le dije, no puedo ir. Lo siento.
1: ¿A la jugadora?
0: A la jugadora. ¿Por qué? Esto otro cuento. ¿Por qué? Porque tengo que contentar a mi mujer. Y es mi prioridad. No el entrenamiento. Mi mujer. Porque confío en mí para estar aquí, que todo vaya bien, que acaben y todo, y todo ha ido maravilloso. Es decir, he
1: priorizado
0: mi reforma sobre el entrenamiento con esta chica. ¿Qué opinas?
1: Sin contexto, claro. Sin contexto. Sin contexto te diría que mal, porque si te comprometes a algo tienes que... Yo, yo en, ti, en tu situación, yo no le hubiese mandado un mensaje, yo le hubiese llamado. Primero le hubiese dicho intentar contactar con ella personalmente. Yo siempre... Primero es la llamada, luego ya ven los mensajes o los mensajes de voz, pero siempre intento contactar por llamada. Y... Yo seguramente, en tu caso, pero es que, claro, es que el, sin contexto es muy jodido. Porque me pones allí, Voy con el contexto. Yo hubiese <ríe> dicho, no puedo, y lo, lo, lo intento meter en otro en otro momento. Mm. Mm. O, o explicarle el porqué, entiendo que si tú le explicas. O te llamo luego en un momento mm. y, y te cuento, esto sí, pero no sé. El contexto,
0: <ríe> el contexto es el siguiente. Ayer ya se lo dije a la jugadora. Vale. Le dije, es una, es una jugadora que, que se rompió el cruzado, entonces es de larga duración. Sí. Y ahora mismo estamos en Ventana FIBA, es decir, no hay nadie entrenando, solo está ella y yo. Sí. Entonces, veníamos entrenando toda la semana, ¿no? Y, y ayer le dije, mira, van a venir eh, los carpinteros y dicen que a las doce y cuarto está listo. No va a estar listo a las doce y cuarto. Porque ya sé cómo va esto. Entonces, sí. no vas a dar esto. Yo tengo un plan B, que es o mañana eh, entrenas tú sola y yo te paso el curro o lo pasamos al próximo día y divido el estímulo en dos de alguna forma. Uh. Ya, ya lo miraremos. Entonces, ya, ya le di un contexto de esto es lo que puede pasar. Y vale. pasó. Y pasó, uh. bah, pasó. Que a las 12 eh, ya estaba viendo la película y no tenía ni en baño hecho todavía. Entonces le dije, mira, ha pasado. ¿Qué quieres hacer? No, 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 no. pásame el curro y ya trabajo yo. Y nos estuvimos... No la llamé, mm. eh, pero sí que le... No, ya la le, mandé un amistad, video, ¿no? le mandé un vídeo, porque con la aplicación que tenemos nosotros de software de diseño de sesión, yo le puedo mandar... O sea, lo puedo hacer muy rápido la sesión y, y le puedo mandar un vídeo donde se ve la ejecución del ejercicio. Mm. Entonces, no había trampa ni cartón. Mm. Y eran ejercicios que ya había hecho y todo esto. Y estuve hablando con ella. Eh, de hecho, no se lo pasé todo. Le, le pasé... Empieza a entrenar a la una... Eh, te paso el calentamiento cuando acabes el calentamiento te mandaré un vídeo del primer circuito cuando acabes el... te mando... o sea que estuve hablando con ella, lógicamente claro, y así ¿te
1: aseguras que también lo está, lo está haciendo? no, sí, sí no me claro, cabe sí, ninguna duda de que lo estaba
0: haciendo porque eh, es una crack sí. y Por porque hay sí. una relación, y porque hay una conexión inicial sí. y porque es una rotación de larga duración que ya sabes que es otro vínculo, es otra relación de mucha confianza sí. y de... Y de, y de que, no, que, que ella no,
1: estaba no. pendiente del, del, del móvil por si tú la avisabas. Bueno. Y que ella que entiende
0: vaya. que esto es un problema que ha surgido y que Alex está conmigo mm. todos los días. No pasa nada porque hoy está. Ese es el contexto. Pero, pero, pero la conclusión es que yo prioricé a mi mujer sobre mm. el entrenamiento. Esa es la realidad. Mm. Y luego... Sí, sí. He hecho malabares para que todo el mundo esté contento. Pero esa es mi prioridad. He dicho que no. No, hoy no voy. Hoy, usted.
1: Sí, sí, bien <risa> hecho. No, no. Y al final la vida son prioridades, yo creo que, que es uh, el tema del tiempo, de gestionar el tiempo, es escoger bien las prioridades. Y es, es, es fundamental. Sí, sí. Te digo más.
0: Cuando ya terminaron, a las dos y cuarto, así, me escribe. Y me, porque normalmente siempre nos quedamos a tirar un rato. Mm. Y, y me dice, oye, ¿podemos ir hoy a, a las cuatro y media a, a hacer tiro? Y le dije, por supuesto, faltaría más, claro. Eso es hoy a las cuatro y media, mm. falta media hora. Entonces no quiero llegar sí. tarde, no quiero llegar tarde. No te preocupes. Así que dos preguntas, Albert. La primera Dime. es, si quieres hacer alguna pregunta, si quieres mm. preguntarme algo, si quieres... Contar algo que yo no te haya preguntado, que crees que es importante que la gente sepa o que te gustaría compartir, como tú
1: quieras abordarlo. Las preguntas al final, como yo voy ya te lo comentaba antes, ¿no? Que voy escuchando los podcasts, pues, ahora en cuanto puedo. Antes sí que, que me he escuchado más a menudo, pero ahora. Ah, el hecho de tener un crío, seguro que los que escuchen que tengan niños Felicidades. se dan cuenta. Sí, muchas gracias. Yo pensaba, bueno, voy a tener tiempo. no, no te, Ahora sí que no tengo tiempo y tienes que organizarte y priorizar muy bien. O sea, que esto, que esto no. Y contarte, yo creo que al final la gente con las preguntas que tú haces ya, ya conoce un poco de dónde, o lo que, a lo que me dedico y, y de, dónde, de dónde, del mundo del que del que vengo, ya lo he, lo he mencionado también, yo vengo venía del, del mundo del fútbol, estuve años trabajando en, en el fútbol y, y no, la verdad que, que yo estoy uh, muy, he estado muy cómodo con, con la entrevista, uh, bueno, que no ha sido una entrevista, bueno. ha sido una charla, es una charla.
0: Siempre, sí, ahora ya sí, son charlas. Sí, sí, es
1: esto es, es que, que yo lo encuentro, lo encuentro bien porque... Tan, Tampoco no hace falta preparar. Cuando tienes que preparar tanto es que, que estás un poco un poco inseguro, creo yo. ¿eh? Hay momentos que sí Estoy que... de
0: acuerdo. De hecho, si a alguien le interesa, que se ponga la, los primeros 30 episodios de este podcast, que mm. soy un robot. O sea, solo hago preguntas. Pregunta, pregunta. Y que no tienen relación una con la otra. O sea, evidentemente tuve ahí una curva de aprendizaje increíble. Y, y es cierto que mm. hablando con vosotros... Eh, Claro, me contáis una cosa y a mí me vienen a la cabeza cuatro comentarios que han dicho cuatro compañeros sobre ese tema en concreto. Eh, sí, eh, sí, sí. A veces trato no, de... contar entender, algo... Lo... Sí, dime, dime. Sí
1: que es un, un consejo que daría y que me lo dio a mí un, un muy, muy amigo mío. Y él me decía... Uh, no, bueno, no me lo dio, él me lo explicó. Me dice esto, cuando estás en la carrera muchas veces te dicen, hostia, estate preparado que el tren solo pasa una vez. Y él me decía, Esto es mentira. Trenes pasan todo el rato pero tú tienes que saber en qué momento debes coger el tren y el tren adecuado. Y el que cojas es porque estás preparado para cogerlo. Y lo piensas y dices, hostia, es que es verdad. Porque personalmente sí que han ido, me han ido saliendo cositas y, y lo ves en perspectiva ahora mirando hacia atrás y ves cómo le ves un sentido a todo. Pero hay veces que han pasado o han venido equipos o han venido entrenadores y no, no te has decidido. Pues, y luego han venido otros. Mm pero esto es así, yo creo que trenes pasan, y si estás preparado, pero tienes que estar preparado para que cuando te subas al tren no, no dures uh, o no tengas que salir a la siguiente estación. Uh-huh. ¿no? Y es es una, una cosa que me marcó. Y dije, hostia, pues es verdad, porque siempre mis padres eh, incluso me decían, hostia, el tren solo pasa una vez, o bueno, no, este ha pasado, pero pasarán otros, uh-huh. y es importante tenerlo claro.
0: Antes comentaste tu compañero que tenía unos testes maravillosos y que cuando llegó el momento del GPS, pues que, bueno, vamos a aprender. Pues hubo una persona que me dijo, Alex, ¿para qué voy a hacer un curso de GPS si yo no los puedo utilizar en el contexto en el que estoy? Pues precisamente por lo que acabas de decir. Porque cuando pase el tren, más te vale tener alguna referencia sobre cómo funciona eso, eh, ya no titulitis ni cursos, sino que puedas hablar con ellos y decir, sí, he trabajado con esto o he hecho un curso sobre esto y me han explicado y y estar preparado para que si ese tren pase, pues que no partas de cero. Y ese es el motivo por el que deberías...
1: Este, y este, colega, este colega es muy friki, es ¿eh? lo que hacía, pero esto es, es real. Él iba a los partidos y, como no tenía GPS, él se ponía al, en el banquillo y contaba los sprints que él creía que hacían los jugadores. Pero no tenía ninguna herramienta, pero él lo contaba, decía, ahora creo que es un pum, lo marcaba. Y esto es real, ¿eh? esto lo hacía. Pero luego, cuando llegó el, al equipo que, que, que le proporcionó los GPS, con los conocimientos de Excel que tenía, ya te digo, claro. nosotros le decimos, yo haría esto, esto, y yo querría incorporar esto con el club en el que yo estoy. Y él decía, en dos semanas yo creo que lo voy a tener. A los dos días lo tenías. Y decía, ¡guau! ¡Qué pasada tú! Y te lo compartía todo, que esto es otra. Que a veces la gente es, no, no comparto, no comparto, no, ni comparto, no. Mm, hostia, compartiendo es cuando. Bueno, una cosa es cosas confidenciales, ¿no? Pero si yo quiero aprender, yo me tengo que abrir. Uh, uh, o si tiene alguien que abrir para enseñarme y, y hasta que, que a veces en el mundo este también es hay gente que sí que dice no, es hermético ¿no? Y, uh, uh, es una tontería al final uh, si tienes que estar estarás y si hay alguien mejor que tú pues te va a pasar delante o, o aprende de él uh, que no tengas el síndrome, esto lo, me parece que lo cuenta Chesco Spar en uno de sus libros no el síndrome le llama de, de Blancanieves y los siete nanitos uh, es decir, uh, no yo me rodeo de, de gente mediocre porque sé que no me... No, tengo que rodarme de los mejores. Yo tengo que meter a los mejores porque solo con esto vamos a crecer todos. Si yo pongo a mediocres por debajo, si sí, voy a estar arriba, pero no, voy a, no, va, no va a funcionar. Uh-huh. Un poco ligado. Uh-huh. Y para acabar, Albert,
0: ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué consejo le podrías dar desde el futuro?
1: Al, al yo de hace 20 años. Sí, exacto, empezaba. exacto. Yo, yo no le diría nada yo, sino que, bueno, sí, que escuchase a, a mis padres o a mis abuelos como como hice en su momento. ellos Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el mundo del deporte. Mis abuelos eran mineros, los dos, imagínate. Uh, y siempre me dijeron, haz lo que quieras, pero hazlo al 100% y hazlo bien. Y ya está. Haciendo esto, yo creo, y siendo buena persona y siendo trabajador. Con estas dos cosas, yo creo que estás en todo, ¿eh? en todos los ámbitos, no únicamente el, de, el, el deporte, porque si, si tú eres trabajador, vas a aprender. Si tú eres buena persona, la gente va a querer estar a tu lado. Y yo, yo creo que es, es lo que me inculcaron, por lo tanto seguiría los consejos que, que me dieron ellos. Mm. Y, simplemente esto. Fantástico
0: esfuerzo y actitud dos cosas que podemos controlar Exacto. en cualquier momento. Sí y que
1: dependen de uno mismo, esto sí que no, no depende de, de nadie
0: Muy bien Albert, ha sido, se me ha pasado volando esta hora ¿eh? ha sido un placer tenerte con nosotros y, y espero que, bueno como digo siempre ¿no? que te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal, sobre todo ahora que hay uno más en la familia y, sí, sí, sí. y espero que, que duermas bien. <risa> y sí, que... Bueno,
1: no, no, me, no me quejo. Mi mujer es la que lo sí. pasa un poco peor porque le da, le da el pecho y todo, mm. pero la verdad tampoco no nos quejamos porque de momento es muy movida, pero es muy, es muy buena. Y, y bueno, como dices, uh, yo creo que esta, esta es el, la mejor tarea de profesor que tengo de aquí hasta hasta muchos años, a ver cómo, cómo lo hago, ya que será la, la alumna que me podrá evaluar mejor.
0: ¿Vas a poder hacer tus propios experimentos ahí, tus hipótesis ahí?
1: Sí, 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 en cosas sí, pero en cosas lo tengo muy claro, además habiendo vivido temas de deporte, hay cosas que, que haga deporte sí, pero no la voy a forzar a, a nada ni a ningún deporte, ni a machacarla porque ya... Lo he vivido con, con compañeros o con gente próxima y tienen que hacer algo, pero que haga, el, como te he dicho, que me hicieron conmigo, que haga lo que quiera, pero que lo que cuando vale. lo haga, lo haga bien y ya está. Y Perfecto.
0: Sí. Fantástico consejo. Pues, Albert, ha sido un placer y, y bueno, cuídate. Muy, ¿vale?
1: Encantado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el, por el programa porque es, es brutal y se aprenden un montón de cosas. Te lo digo en serio, de corazón.
0: Seguro, porque yo aprendo cada día. Hoy
1: incluido. Segurísimo. <risa> Muy bien. Muchas Muy gracias, Alex. Y mucha suerte bien. también. Gracias. Chao, chao. chao.